0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas Bondin-Bernard et aujourd'hui on va revenir sur quelques statistiques qu'on a pu récolter justement grâce à la communauté de Code Garage sur eh ben, un petit peu tous les aspects de la vie de développeurs et de développeuse. Et euh, contrairement, ça va être un épisode un petit peu spécial parce que d'habitude, euh, si vous écoutez les épisodes d'habitude du podcast, vous savez que c'est des épisodes qui sont plutôt scriptés parce que je vous apprends des choses. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est d'être le plus clair et concis possible. Donc, j'ai pas envie de euh, complètement m'éparpiller. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu le contre-pied parce qu'il y a quelque chose qu'on fait avec Code Garage toutes les semaines, depuis plusieurs mois maintenant, c'est de poster un sondage sur les réseaux sociaux, euh, parfois on a pu les poser aussi dans notre newsletter, et donc un sondage sur Twitter, un sondage sur LinkedIn, euh, les deux sur le même sujet, et on le laisse ouvert trois jours et on récupère quand même pas mal de réponses. Euh, la plupart des sondages ont, on va dire, entre... 300 et 600 réponses à peu près, ce qui fait quand même, euh, alors ce qui est pas parfait hein, dans le monde des sondages, mais ce qui commence à donner euh, une, une belle vision sur la réalité euh, du métier, du marché, de plein de choses. Donc là, l'idée, c'est que j'ai pris une sélection euh, de quelques sondages les plus intéressants, les plus parlants, et puis ceux sur lesquels je voulais revenir. Voilà, et puis euh, et bah, je vais à chaque fois vous donner les chiffres principaux, et puis bah, vous donner un petit peu soit mon avis... Euh, éventuellement, mon analyse quand c'est possible et que, et que j'ai les, les, les connaissances sur un petit peu euh, cette tendance-là du marché, mais voilà, pas toujours, c'est juste aussi pour faire un petit condensé, parce que je sais que mine de rien, il y en a pas mal d'entre vous qui sont intéressés par ces chiffres, et vous n'allez pas forcément voir un article spécifiquement sur un sondage, mais du coup, d'avoir tout rassemblé un petit peu dans un épisode, ça peut être sympa. Alors, on va commencer. Le premier euh, sondage que je vais vous prendre, c'était « Quel pourcentage de devs euh, continuerait à coder sans être payé euh, ?» Donc euh, la question littérale, hein, c'est si vous n'étiez pas payé pour le faire, est-ce que vous coderiez quand même régulièrement ou pas du tout L'idée à chaque fois, j'essaye en tout cas, c'est de créer des sondages euh, qui n'ont pas vocation, euh, sur la tournure de la question, à juger qui que ce soit pas c'est pas de dire, il faut coder, il faut pas coder, peu importe. C'est juste d'avoir une réponse un peu précise et, et, et assez honnête, puisque de toute façon, les sondages sont euh, alors, anonymes sur Twitter, euh, pas, pas anonymes sur LinkedIn, mais bon, les, les noms des personnes autres que, que les auteurs ne peuvent pas euh, avoir accès, donc c'est plus ou moins, on va dire, anonyme pour la communauté au global. Là, pour le coup, sur euh sur « Est-ce que vous coderiez euh, sans être payé eh ?», ben, on est à 79,8%, hein, donc on va dire 80% de personnes qui continueraient à coder régulièrement, même sans être payé. Alors, il y a toujours un petit peu ce débat autour du métier passion, euh, « Est-ce qu'il faut absolument coder chez soi ?», etc., Bon là, euh, moi, ma prise de position à titre personnel, euh, c'est qu'il n'y euh, a pas besoin de coder chez soi, le soir, etc. Ça peut être un métier sans forcément être un métier passion. Maintenant, euh, on le voit bien dans la réalité du marché, les développeurs et développeuses qui font du code à côté, qui ont une vraie passion, eh ben, ont quand même euh, vraiment un temps d'avance en termes de recrutement et de, de mise en avant de leur profil. C'est un vrai avantage au niveau du marché. Maintenant, évidemment, ce n'est jamais une obligation pour personne. Mais on a quand même une grosse partie encore de notre métier où ça reste un métier passion, 80%, c'est quand même énorme. Alors attention, petit, euh, petit quand même euh, euh, disclaimer, euh, là, les gens qui répondent à ces sondages sont des gens qui euh, sont sur euh, Twitter, LinkedIn et qui suivent des sujets de dev. Donc forcément, il y a quelques statistiques qui peuvent être plus ou moins à la hausse parce que, bah évidemment, euh, les gens qui ne sont pas sur Twitter euh, poursuivent des trucs de dev, c'est sûrement ceux qui sont, on va dire, un peu moins... Euh, dans, dans la dans dans la passion ou peu importe pas forcément hein, mais euh, voilà ça peut avoir euh, un enjeu euh, en tout cas un biais euh, que ça soit posé sur les réseaux sociaux c'est pour ça qu'on les postait sur les newsletters pendant un moment mais c'est pas toujours le cas la deuxième stati statistique, pardon, c'est le nombre d'écrans euh, qu'utilisent les développeurs et développeuses pour travailler. Euh, là, on a un petit peu de tout. On a quand même une majorité, on a euh, 60% euh, des devs qui utilisent deux écrans pour travailler. Euh, mais on a euh, quand même une bonne portion. Euh, on a à peu près euh, une dizaine de pourcents, entre 10 et 15% qui euh, utilisent un seul écran. Voilà. Alors, des fois, ça peut être, il y a une partie aussi de ces gens-là où c'est un écran extra wide, hein, donc qui peut contenir plusieurs fenêtres. Euh, et on a, on a euh, environ 17% de gens qui ont trois écrans ou plus, euh, ce qui commence à faire pas mal. Moi, j'avoue, c'est mon cas, mais la réalité, c'est que mon troisième écran, il me sert quasiment qu'à lire euh, les statistiques ou à voir des trucs en continu sur Code Garage, même quand je travaille euh, sur, euh, sur d'autres sujets. Donc là, c'est un, un petit peu différent, je m'en sers pas en réalité pour coder rien. Mais voilà, ça, donc ça permet d'avoir une petite vue quand même sur le matériel. Euh, en vrai, il y a quand même une bonne partie des gens qui utilisent qu'un seul écran et la grande majorité euh, utilise deux. Alors pour la prochaine statistique, on reste encore dans le matériel. Cette fois-ci, c'est, alors pour les gens, euh, pour les devs en poste uniquement, hein, donc c'est des ICDD, peu importe, mais euh, l'idée c'est de ne pas prendre en compte les freelances, c'est est-ce que euh, vous travaillez sur votre machine personnelle sur la machine fournie par l'entreprise ou les deux. Alors, on pourrait se dire que euh, le nombre de devs en poste qui travaillent uniquement sur leur machine personnelle pourrait être ridiculement euh, petit. Eh bien, pas du tout. On a quand même 15% des gens qui travaillent sur leur machine euh, et, 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 et qui utilisent les deux, euh, on en a euh, aussi 15%, enfin un peu plus même de 15%, donc on arrive à plus de 30% des développeurs des développeuses qui utilisent leur machine personnelle au travail, que ce soit de manière exclusive ou pas forcément, euh, qui ont euh, les deux mais qui l'utilisent quand même au travail. Ça fait quand même une sacrée proportion, moi j'avoue que j'ai été très surpris de ce chiffre-là. Alors moi ça fait très longtemps que je suis freelance, hein, depuis 2016, mais euh, la réalité, c'est que quand je travaillais en entreprise, bah, j'utilisais exclusivement euh, la machine personnelle. Aujourd'hui, j'ai euh, qu'une seule machine euh, pour le pro et le perso, euh, mais j'ai quand même un laptop qui me sert quasiment que pour du pro. Euh, donc on pourrait dire un peu les deux, mais c'est quand même, euh, quand même euh, assez étonnant d'avoir des gens en poste, parce que souvent, effectivement, les entreprises ont des policies, des, des, comment dire, des règles assez strictes euh, sur l'utilisation des devices en entreprise. Donc voilà, c est, c est quand même, je trouvais ça assez, assez étonnant. Alors ensuite, euh, la prochaine statistique, c'est sur les heures supplémentaires. Euh, ça, c'est un gros, gros sujet. Alors encore plus dans certaines industries que dans d'autres. Hein, quand vous partez dans des industries du jeu vidéo ou des choses comme ça, les périodes de crunch, là, ça peut être un vrai point critique de certaines industries ici, alors moi là les chiffres ils m'ont fait, euh, je m'y attendais un petit peu mais ils m'ont quand même fait froid dans le dos il euh, y a 60% des développeurs et développeuses qui font des heures supplémentaires euh, là on parle de, de gens en CDI hors contrat jour euh, et hors freelance évidemment là c'est vraiment les gens qui sont en poste euh, alors c'était quoi la règle euh, qui était énoncée dans le sondage c'était donc pour dire régulièrement des heures supplémentaires c'est au moins une fois par mois si on en fait tous les mois, euh, je, je, je pense qu'on peut quand même appeler ça régulièrement. Et là, ce qui est terrible, donc 60% euh, qui font des heures supplémentaires. Mais en plus, il y a 50%, donc euh, sur les 60, il hein, euh, y a seulement 10% qui se font payer leurs heures supplémentaires. Euh, les restes, des, les 50 autres pourcents, et eh ben, ne se font pas payer leurs heures supplémentaires. Ça, ça fait quand même euh, vraiment mal au cœur. Moi, j'avoue que ça a toujours été une règle à titre personnel. Quand j'ai travaillé dans des entreprises, je suis, j'étais prêt parce que j'étais dans une période de ma vie où faire des heures supplémentaires, ça posait pas de problème. Mais il fallait que ça soit payé. Euh, J'estime que on s'investit pour une entreprise, certes. Et, et ça peut être louable, il ne faut pas qu'il y ait de débordement non plus, attention en plus là on est sur des heures supplémentaires régulières mais par contre, une règle, il faut que ce soit payé ou à minima euh, quand même euh, récupéré en congé mais il faut que le choix soit vraiment laissé euh, libre euh, à l'employé parce que sinon, euh, sinon on peut vite avoir des dérives et donc voilà, si je peux vous donner un conseil, vraiment s'il vous plaît, comptez vos heures sup et faites-les vous payer ou, ou, ou retranscrire en en, en congé peu importe mais ne laissez pas ça juste passer parce que c'est un don qui euh, qui va impacter votre vie personnelle et ça a un prix donc euh, vraiment faites attention à ça je vous en prie euh, j'ai vu beaucoup trop de gens euh, payer le prix de, de ça et de cet investissement ensuite euh, alors là on change complètement de complètement de domaine c'est sur l'utilisation des intelligences artificielles euh, dans le métier on a quand même, euh, on a quand même eh ben, un outil, enfin des outils plutôt, une suite d'outils qui est venu rouler complètement sur le marché. Alors, est-ce que c'est étonnant Non, on a beaucoup de gens qui clament haut et fort que eh bien, les intelligences artificielles vont détruire le métier, vont complètement le transformer, etc. Le faire changer, c'est sûr. Détruire le métier, moi, ce n'est pas du tout mon avis. Euh, pour moi... L'intelligence artificielle telle qu'on l'utilise aujourd'hui dans le dev, c'est la suite pure et simple euh, de ce qu'on a depuis les années 80 qui est de l'autocomplétion de code. Simplement, avant, l'autocomplétion était générique. Maintenant, l'autocomplétion est évidemment plus poussée, plus puissante, mais surtout adaptée à votre code base. Et ça, euh, c'est une, un, une vraie avancée hein, qui fait gagner énormément de temps. Moi, que j'utilise euh, au quotidien, qui peut avoir ses dérives, il faut faire attention, notamment quand on est en apprentissage, quand on est dans ses premières années d'expérience, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on voit que c'est vraiment quelque chose qui a complètement impacté l'industrie, puisque euh, là, on est à 72% des, dev des devs euh, qui utilisent une intelligence artificielle, euh, comme Copilot ou ChatGPT, par exemple, euh, pour s'aider à coder. Donc, on a seulement... On a environ un quart des euh, gens qui n'utilisent jamais euh, de Dia, donc de LLM, pour s'aider dans leur code. En fait, je suis. J'ai été étonné à la fois de l'engouement, même si je m'y attendais un petit peu. Mais là où j'ai été étonné, en fait, où j'avais pas prévu ça, ça j'avoue que c'est un biais de moi être, être euh, euh, freelance c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que dans leur entreprise, eh ben, ils n'avaient tout simplement pas le droit pour des questions de, de propriété du code, euh, de, 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 de propriété des données, etc., et de faire gaffe. Et c'est complètement entendable. Alors même si on peut avoir des LLM auto-hébergés, maintenant ça se fait de plus en plus facilement. Euh, et donc on conserve totalement le, le, les, les données, on les envoie à personne d'autre. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que ça induit aussi eh bien, des gens qui ne l'utilisent pas dans leur quotidien, puisqu'ils bah, ont tout simplement le droit et dans beaucoup de grandes entreprises ou des entreprises un peu critiques et ben voilà ça peut être complètement complètement interdit ensuite on va partir sur une statistique alors là pour le coup c'est la plus récente que j'ai puisque c'est un article qui est sorti très récemment et c'est pas un sondage que nous on a fait chez code garage c'est un sondage d'une entreprise qui s'appelle pilote qui est tout simplement une extension navigateur pour aider les freelance tech à, à trouver des missions, à mettre à jour euh, leur profil, etc. Et donc ils ont une grande base de, une grande base de freelance et ils viennent d'ouvrir une partie de leurs données statistiques sur eh bien, quels, sont, euh, quels sont les, euh, les TJM les, euh, les plus élevés, les moins élevés, dans quelle région, dans quel domaine d'expertise, etc. Et, euh, et là il y a quelques. Moi j'ai noté quelques statistiques qui sont vraiment intéressantes. La première, c'est qu'en tout cas, euh, dans les statistiques qu'ils nous donnent, il y a maintenant très peu de différence entre les TJM moyens, par exemple pour un poste comme euh, ingénieur logiciel, euh, entre l'Île-de-France et les autres régions. Alors moi, mon hypothèse, c'est que le télétravail a vraiment beaucoup lissé euh, les différences géographiques. Hein. Ça a peut-être fait baisser les rémunérations en freelance de la capitale et ça a pu faire augmenter les rémunérations ailleurs mais en tout cas voilà il, la disparité qu'il y avait qui était énorme on la, on la retrouve encore hein, sur certains profils mais là on parle de la moyenne et bah sur un TJM moyen on a de moins en moins de différence euh, et ensuite et bah bon, ça sans grande surprise hein, euh, les domaines les plus rémunérateurs on a euh, les, les donc les métiers plutôt d'architecte de CTO les ingénieurs cloud et ou réseau et les experts et expertes en cybersécurité et pour le coup le domaine le moins rémunérateur et qui je pense est amené à, à disparaître et qui a déjà commencé à disparaître depuis quelques années c'est le métier d'intégrateur hein, qui tout simplement bah, a laissé sa place à ce qu'on appelle euh, des développeurs et développeuses front euh, parce que maintenant il faut maîtriser un framework, il faut maîtriser du javascript simplement intégrer avec du html, du css ça se, fait, ça se fait beaucoup moins, en tout cas, il y a beaucoup moins de, de, de valeur ajoutée. Alors maintenant, on va revenir sur une statistique euh, sur le marché de l'emploi. Euh, là, pour le coup, des gens qui sont en poste. Et la question qu'on a posée, c'est « Combien de temps avez-vous mis pour trouver votre premier emploi de dev ?» Alors, on l'avait spécifiquement pas axé pour les gens qui soient, euh, on va dire, récemment rentrés dans les métiers du dev et moins récemment euh, pour avoir juste un petit peu une, une idée globalement maintenant sur toutes les années commence à s'est euh, parce qu'on sait que bah, le marché augmente, enfin euh, le marché évolue très vite, euh, pas forcément dans le bon sens justement en termes d'embauche, euh, notamment pour les juniors. Et ben là, ça a été, euh, ça a été assez effarant, c'est tout simplement que. La, euh, 50% euh, donc 52,7 précisément des développeurs et développeuses euh, qu'on a pu sonder ont décroché leur premier job après 6 mois ou plus de recherche euh, donc ça bah, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus euh, monter alors c'est malheureusement terrible mais les profils juniors voilà, ont été énormément impactés euh, ces dernières années, je pense que vous le savez que vous l'avez lu etc mais moi quand même de voir ce 50% sur 6 mois et plus ça m'a vraiment fait quelque chose. Euh, ça a été une, euh, un des déclencheurs euh, du fait qu'on a lancé un programme euh, sur Code Garage euh, pour 2024. Je vous en parle rapidement parce que là, on est vraiment exactement dans le sujet. C'est tout simplement... Pour tous les chercheurs et les chercheuses d'emploi qui cherchent un emploi depuis 3 mois ou plus, euh, eh bien, on a lancé un programme pour accéder à toutes les formations de Code Garage, bon, les exercices, les projets, vous connaissez tout ça, tous les cours, toutes les formations, euh, eh bien, pour 5 euros par mois seulement au lieu du coût de 19,99. Ça fait quand même une réduction de 75% et l'idée c'est vraiment bah, 5 euros, ça je pense maintenant euh, pour, pour de la formation professionnelle on est vraiment sur une somme qui est presque dérisoire, c'est moins cher qu'un McDo enfin voilà, euh, donc alors je ne dis pas que ce n'est pas une somme pour certaines personnes mais en l'occurrence pour la valeur euh, qui est apportée dans les formations est-ce que ça pouvait vous apporter justement sur votre recherche d'emploi, sur votre future carrière c'est vraiment minime sachant qu'en un mois vous avez le temps quand même de faire pas mal de formations si vous vous y mettez et que vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez un peu de temps donc, euh, donc voilà, si jamais vous voulez euh, vous allez sur euh, code garage, donc code-garage.fr et vous allez sur la page de nos tarifs et c'est tout expliqué sur la page. Vous avez simplement à nous envoyer un petit mail, c'est hyper rapide à faire. Nous, on fait une petite vérification, il euh, n'y a pas de vérification de, de papier de pôle emploi, de trucs comme ça on va regarder un petit peu votre historique euh, et votre profil LinkedIn et on va vous filer l'accès au programme. C'est aussi simple que ça. On a voulu créer le truc le plus ouvert pour tout le monde euh, et que ça, en euh, rebute personne. Donc voilà, nous, c'est simplement l'objectif sur 2024, c'est d'aider euh, 500 devs, donc développeurs et développeuses qui sont en recherche d'emploi longues, euh, bah, à se former et à améliorer leur profil. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un tour parce que justement, là, quand on voit des chiffres comme ça, les 50%, 6 mois et plus, ça fait vraiment mal au cœur malheureusement. Euh, et parce qu'on a des profils qui se découragent avec le temps et ça c'est assez terrible alors euh, une statistique qui est assez incroyable euh, sur, notre, euh, sur notre corps de métier c'est que les devs passent en moyenne une heure et demie à se former par jour ça c'est euh, quelque chose qui est assez fort alors là, pour le coup, euh, les 1h30, ils sont assez larges. Hein. C'est euh, lire des articles de blog, faire de la veille, euh, lire de la documentation, etc. Tout ce qui va nous apporter des connaissances pour bah, faire mieux notre métier. Hein. Donc ça reste de l'apprentissage, euh, ça reste de la formation, euh, même si ce pas de la formation professionnelle. Enfin, c'est de la formation continue euh, pendant son, sa vie professionnelle. Euh, et donc là... On a quand même une heure et demie en moyenne par jour par développeur et développeuse. Euh, je pense que c'est vraiment un des métiers euh, où ce chiffre-là est le plus élevé. On a malheureusement beaucoup de métiers où il bah, n'y a, a pas d'apprentissage au jour le jour, ou très peu, c'est de l'expérience, c'est des mouvements, des, des, des choses quand même qu'il faut comprendre et qu'on maîtrise de mieux en mieux avec le temps. Mais autant d'apprentissage, c'est à la fois un point très fort pour les gens qui ont besoin de ça, de se former tous les jours, etc. Et puis, à la fois, ça peut être rebutant pour les gens qui euh, bah que ça fatigue plus que d'autres euh, de garder cet apprentissage quotidien. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et c'est une des raisons qui font que, que, que je suis développeur aujourd'hui. C'est cet apprentissage constant. Euh, on a vraiment l'impression de ressortir d'un jour à l'autre, euh, d'évoluer. On voit cette évolution et ça, c'est cool. Qui suit, euh, qui suit cette, cette statistique. Euh, une autre qui euh, un petit peu catégorise euh, les médias ou médiums que les gens utilisent pour faire leur veille technologique. Euh, et là, on a bah, le blog qui est utilisé à 40% pour faire sa veille, euh, ce qui est vraiment énorme. Alors ensuite, on, on, a, des, euh, on a le podcast qui est environ entre 5 et 7%. On a la vidéo qui est utilisée aux environs de 30% à peu près et, euh, et la newsletter qui est aux alentours de 15%. Euh, et, et, et donc, on voit que le blog est, est quand même quasi majoritaire à, au coup à coup avec la vidéo. La vidéo, moi, me, me paraît assez, assez logique hein, puisque on est dans l'ère de la vidéo, euh, du TikTok, du YouTube, du, de l'Instagram, peu importe. Et donc, c'est normal que ça se retrouve dans la formation aussi. Mais ce qui est fou avec les articles de blog c'est qu'on est une des dernières industries à vraiment se former euh, énormément avec les articles de blog ou en tout cas faire sa veille pas forcément se former mais, mais faire sa veille euh, tout simplement parce que bah, on travaille avec du code et que le code parfois on a besoin de le copier-coller alors il faut éviter il faut éviter, c'est mieux de les réécrire, mais euh, c'est quand même plus simple, euh, on gagne plus de temps à le copier-coller et à le comprendre derrière que si vous voyez un code dans une vidéo, Et ben malheureusement, euh, ben, vous ne pouvez pas le copier-coller. Ou alors, il faut avoir accès à un dépôt Git, etc. Donc, c'est plus fastidieux. Euh, et tout ça pour dire que ce qui est assez étonnant, c'est quand moi, je discute avec d'autres gens, d'autres industries, d'autres professionnels, en fait, ils sont complètement effarés que le blog soit encore aussi puissant euh, dans notre métier. Parce que bah, dans la plupart des métiers, ça a quasiment disparu. Euh, est tout est passé dans de la vidéo ou des choses comme ça. Alors que chez nous, pas du tout. C'est encore très 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 fort. On a parlé des freelances tout à l'heure. Là, euh, cette statistique, c'est 50% des devs qui voudraient devenir euh, freelance. Euh, c'est énorme. Hein, c'est un rouleau compresseur. Je pense sérieusement qu'on aurait fait... Euh, je n'ai pas regardé s'il y a eu des stats qui avaient été faites il y a 10 ans. Mais je pense qu'il y a 10 ans, le le chiffre était, était peut-être euh, quasiment ridicule, euh, maintenant on est à 50%, alors est-ce que ces 50% deviendront freelance Non sûrement pas, hein. il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui hésitent, qui aimeraient bien, mais qui passent jamais le pas, euh, et des fois pour des bonnes raisons d'ailleurs, hein. euh, nous chez Code Garage c'est quelque chose euh, qu'on met en avant, c'est qu'on a une formation pour apprendre à devenir freelance, euh, donc euh, bah, beaucoup de pièges à éviter, beaucoup de conseils, euh, moi, je, comme je le disais, je suis freelance depuis 2016, donc il euh, y a beaucoup de choses. Euh, j'ai eu des impayés, j'ai eu des clients euh, qui, 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 qui sous-estimaient l'ampleur de leur projet et moi j'ai sous-estimé l'ampleur de certains projets aussi, il y a plein plein euh, de, de problèmes en tant que freelance, il y a des belles choses aussi, il y a énormément de belles choses, mais euh, dans nos formations, euh, même où on apprend à devenir freelance, eh ben, on ne dit jamais aux gens, il faut devenir freelance absolument, vous allez devenir riche, beau, célèbre, peu importe, euh, non c'est pas le cas, il y a des vrais désavantages, et c'est pas forcément fait pour tout le monde, ou pas fait pour tout le monde à tous les moments de la vie, donc on met vraiment un point d'honneur à faire ça, à ne pas pousser les gens en freelance, mais il se trouve qu'il y a quand même à ce que de, de ce qu'on voit dans ce sondage-là, euh, bah quand même beaucoup de gens qui, euh, qui aspirent à ce à ce changement professionnel, on va dire. Bon, là, on part sur quelque chose, rien à voir, c'est système d'exploitation. Sous quel système d'exploitation tourne votre machine de développement, la machine sur laquelle vous travaillez pour écrire votre code On pourrait s'attendre à un rouleau compresseur Linux euh, et bien, bah, pas du tout. On est à 30... Euh, c'est à peu près 33-33-33, euh, très grossièrement, euh, entre Windows, macOS et Linux. Je m'attendais absolument pas à cette répartition-là. Euh, je pense que ça peut, ça permet de faire du bien à tout le monde parce que tout le monde prêche sa paroisse à dire tous les développeurs et développeuses sont sous tel euh, système d'exploitation. Ce n'est pas vrai. Voilà, On a un tiers du marché, un tiers du marché et un tiers du marché. Donc, je pense vraiment que qu'il y a, y a des avantages et des inconvénients dans tout, mais il faut que vous trouviez on va dire, les outils, c'est comme tout le reste, c'est comme les langages, les frameworks, peu importe euh, que vous trouviez, ce qui vous convient à vous, et euh, de ne pas faire de, de guerre, de, de, de guerre pour, pour si peu. Celle-là m'a fait un petit peu plus mal. Je la comprends, et en même temps, euh, elle m'a fait un petit peu plus mal. Là, c'est 40% des euh, devs qui ont répondu au sondage n'ont jamais touché à un langage strictement typé. Alors, euh, Ce sondage il a été fait sur euh, un peu plus non environ 450 personnes euh, ce qui est pas gigantesque mais ce qui est quand même euh, souvent vite représentatif les chiffres bougent un petit peu plus on augmente mais pas forcément tant que ça et donc là 40 personnes qui n'ont jamais touché un langage strictement typé euh, c'est quand, quand même énorme euh, après on sait hein, que euh, bah, le web a pris une ampleur euh, tous les projets maintenant enfin pas tous évidemment mais une grande partie des projets sont faits en web même quand, honnêtement, il n'y a pas toujours besoin, mais bon, ça, c'est autre chose, euh, Et ben on voit que bon, ben, beaucoup, JavaScript, TypeScript et d'autres, hein, éventuellement du PHP aussi, euh, Et ben ça, euh, ça a un vrai impact sur l'industrie. Moi, mon conseil, c'est si vous n'avez jamais touché à un langage strictement typé, essayez. Testez, apprenez un petit peu au moins, euh, au moins les bases, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, que vous comprendrez mieux euh, sur vos langages non typés quand vous aurez fait un langage typé. Donc voilà, si vous avez l'occasion, je sais que ça prend du temps, c'est pas forcément évident, mais si vous avez l'occasion et prenez un petit peu de motivation pour au moins apprendre et tester un petit peu ça. Après, vous choisissez ce que vous voulez, moi je suis pas là pour, pour prêcher quoi que ce soit. Bon, là, on sort complètement. On n'est même plus dans la technique. On parle de euh, des devs et de leur niveau en anglais. Alors, on n'allait pas faire un sondage sur quel niveau d'anglais avez-vous, évidemment, puisque bah, les gens, euh, on n'allait pas leur faire passer un test. Euh, mais par contre, on peut euh, on peut demander aux gens quel niveau ils estiment avoir, qu'est-ce qu'ils considèrent. Là, malheureusement, c'est assez, assez terrible. Hein. On, donc, les quatre... Euh, les quatre niveaux, on va dire, de langage qu'on avait proposé, c'était mauvais, moyen, bon ou courant slash bilingue. Okay Donc, c'était vraiment des grandes catégories. Après, chacun s'estime. Hein. Des fois, on s'estime pas très bien. Enfin, euh, c'est dur d'estimer soi-même ses compétences. Mais là, c'est quand même terrible. On a quand même euh, 57% en tout qui considèrent leur niveau d'anglais euh, écrit et oral moyen ou mauvais. Euh, avec un niveau moyen évidemment on s'en sort hein, quand il faut lire de la doc euh, quand il faut faire des choses comme ça écrire du code on écrit quand même beaucoup de choses en anglais bon euh, quand on est moyen il y a encore euh, la possibilité de s'en sortir mais sur un niveau mauvais il faut quand même faire attention hein, ça ça peut euh, ça peut vous jouer des tours notamment des fois dans la compréhension de certaines documentations quand elles ne sont pas traduites et ben on peut mal comprendre et ça peut avoir un vrai impact sur notre travail derrière N'hésitez pas à vous former, euh, voilà, c'est, alors euh, là pour le coup, petite, euh, pareil, petite note, on, on a une formation pour euh, s'améliorer en anglais sur, euh, sans prendre de cours, là c'est des petites techniques et astuces que moi j'ai mis dans ma, en place dans ma vie de tous les jours pour euh, améliorer mon niveau d'anglais. Mais euh, ce que je peux vous conseiller si vraiment vous avez un niveau euh, qui est vraiment très très bas et où il y a vraiment énormément de lacunes, euh, si vous allez sur le site Code Garage, euh, dans la section Offres, si vous allez dans communauté et Offres, on vient euh, tout simplement de recevoir une nouvelle offre promotionnelle euh, par un partenaire qui euh, vous permet d'avoir des cours d'anglais euh, alors là, c'est des vrais cours avec des sessions où, euh, où vous avez un prof, vous avez des sessions en groupe. Alors, c'est à distance, hein, c'est en visio, mais c'est aussi spécialisé pour les développeurs. Euh, ça s'appelle « English for Life ». Moi, je vous le dis, très transparent, on ne touche absolument rien sur euh, ce, ce partenariat. On l'aura simplement parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de retours de dev qui prenaient leurs services et qui en étaient contents. Euh, et nous, c'est ce qu'on veut faire, euh, proposer des services euh, qui marchent bien et, euh, et en échange simplement bah, d'une euh, offre pour notre communauté. Et donc là, ils ont, fait, euh, ils ont quand même des belles offres. Ils ont fait jusqu'à euh, moins 215 euros sur euh, les plus gros cours d'anglais, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, allez dans la section offre de Code Garage et vous trouverez tout ça. Euh, moi, euh, pour être très transparent, l'anglais, j'ai un très bon niveau d'anglais et c'est ce qui m'a ouvert le plus de portes dans ma carrière. Aujourd'hui, c'est ça qui me permet de travailler avec des entreprises là, quasiment exclusivement à l'international et euh, que ce soit en termes de rémunération, en termes de plein de choses, de culture d'entreprise chez mes clients, etc. Ça a tout changé. Donc euh, voilà, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais si ça vous intéresse euh, ou si vous avez envie de vous améliorer, n'hésitez pas à sauter le pas parce que c'est vraiment hyper important voilà j'espère que euh, j'espère que cet épisode bon je vois qu'il a été un petit peu long on approche de la demi-heure euh, je referai pas forcément ce format très souvent sauf si vraiment je vois que c'est un vrai engouement et que vous voulez j'en ai encore quelques autres statistiques sous le coude que je vous ai pas forcément mis là puisque c'est sur des petites techno des choses comme ça donc, euh, c'est plus intéressant à avoir au fil de l'eau comme ça euh, sur des articles que vraiment tout regrouper dans un podcast. Mais si jamais ça vous intéresse vraiment et que je vois qu'il y a un vrai engouement autour de cet épisode, eh bien, écoute, écoutez, je, je vous en referai un comme ça. N'hésitez euh, pas, je le dis quasiment jamais, surtout parce que j'oublie, à mettre euh, 5 étoiles euh, mmh. ou la note que vous voulez. Mais Si c'est 5 étoiles, c'est sympa, que ce soit sur Spotify euh, sur Apple Podcast, euh, Google Podcast, euh, peu importe, Deezer aussi. Euh, vous pouvez même, euh, des fois, laisser euh, des retours, euh, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas, parce que ça fait remonter le podcast dans les listings, donc nous, ça nous motive, et puis, euh, et puis bah, ça, fait, ça fait plaisir. C'est vraiment motivant de voir que le podcast plaît. Je crois qu'on est à 4,9 euh, étoiles euh, sur 5 sur Spotify, avec euh, quasiment 90 avis. Donc, euh, a priori, le, le podcast plaît, mais on n'est on est jamais... Euh, on n'est jamais euh, avare, on va dire, de, de retour comme ça. Donc, euh, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou sur code .fr pour retrouver bah, tous les articles de blog, tous les épisodes du podcast et surtout, toutes nos formations. Euh, maintenant, il y a toute une partie aussi euh, apprentissage social avec les autres, discussions en temps réel, etc. N'hésitez pas à faire un tour sur la plateforme. À la semaine prochaine. Salut